0: Levanta bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho. Hoje eu estou bravo, eu estava olhando para ver se alguém não ia falar, que eu ia chamar aqui na frente para falar, decorar, não brincar, feliz de estar aqui, feliz, obrigado por você ter vindo nessa manhã, Deus abençoe a sua vida, espero que Deus fale com você, amém? João, capítulo 11, versículo 17 a 37. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia distava cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, disse-lhe Jesus o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, parênteses, dessa parte eu gosto, diga aí comigo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, quantos creem, digo glória a Deus? Aquele que crê em mim, ainda que morra? Quantos acreditam nisso? Amém. Aleluia. E quem vive em crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Imagina Jesus perguntando para você, você crê nisso, o que, que você responde? Assim, fraquinho? Fraquinho assim? baixinho, sim senhor, vamos lá, ah. sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, e depois de dizer isso foi para casa, e chamando a parte Maria disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você, ao ouvir isso Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele, vem e vê Senhor, responderam eles, Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra, venha de encontro Senhor, aos nossos corações e ao alimento espiritual que nós precisamos, Senhor. Que a Tua bênção, a Tua graça seja, Senhor, derramada sobre a igreja, sobre cada servo e serva Tua que está aqui nessa manhã. Vem, Espírito Santo, vem, completa a palavra, completa a obra, faz a vontade do Pai, executa agora a libertação, cura e salvação nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico pensando que esse texto é um misto de decepções e expectativas. Porque, se você conhece a história, Marta e Maria mandam chamar Jesus, e ele demora dois dias para ir. Provavelmente um dia para chamar, dois dias ele demora, e como é 30, 40 quilômetros de distância onde ele estava, um dia para chegar. E o que eu não gosto nesse texto, eu acho que é o que todo mundo não gosta, demora. Por que, que o Senhor não respondeu imediatamente? Por que, que Ele não foi até lá e já resolveu o problema? Por que todo esse estresse, esse choro, essa, essa, essa tristeza? E eu não sei se você é com, como eu, com Deus, mas hoje eu quero falar de Deus, só de Deus. Não de você, não de mim, mas de Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos muitas expectativas, expectativas, a fé é uma expectativa, você acredita que Deus vai fazer alguma coisa e por isso você tem toda aquela ansiedade, aquele anseio, aquele desejo que Deus vai realizar, e nós nos relacionamos com Deus muito embaixo dessa expectativa, do que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer na tua vida esse ano? O que Deus vai fazer na sua família? Eu não sei, mas eu não gosto do texto porque ele me lembra da minha, da minha juventude pastoral. E dos erros que eu cometi no começo do meu ministério. Porque eu gostava de apresentar listinhas para Deus. Você não tem uma listinha para Deus? Listinhas emocionais. Então, eu gostava de dizer para Deus, Deus, o senhor precisa fazer assim, o senhor precisa agir daquele jeito, o senhor precisa operar naquela família, ou aquele irmão ali precisa ser resgatado, aquele outro está esfriando, vai lá, Deus dá um jeito, pega ele de jeito, aquele outro irmão, não é assim? E nós nos relacionamos com Deus na base das expectativas. Muita gente que está aqui hoje está cheia de expectativa de como vai ser 2019 e o que Deus vai fazer eu acho que eu estou começando a acertar a palavra, né? Ainda não acertei. Mas vou acertar, até o final você me dá, dá tempo que eu vou acertar. E aí a gente, eu me lembro que isso me dá é, tristeza até de pensar, é que essas minhas listinhas mentais eu ficava dizendo, para é como se Jesus estivesse sentado numa sala comigo, é assim que eu imagino, e eu chegava para ele e falava assim, Jesus, tudo bem, eu te amo, você é o meu Deus maravilhoso, mas dá para o resolver isso, 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 isso. porque assim, né, eu consigo imaginar Jesus, porque Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, ele é gracioso, ele é misericordioso, eu consigo imaginar Jesus pegando essa listinha na mão, sorrindo para mim, olhando e falando assim, ah, bem, Klaus, você com as suas listinhas... Tem mais uma para mim? E aí você começa a criar um relacionamento com Deus baseado em expectativas. O que, que Ele vai fazer? Como Ele vai operar? De que maneira Ele vai salvar? Como Ele vai resgatar sua casa? Como Ele vai operar? E quando eu comecei o meu ministério, e aí vem por que essa, essa frustração, é, muito da minha vida profissional, muito da minha vida pessoal, era uma grande, uma grande aceleração. Eu comecei de um jeito, já estava no outro, comecei de um cargo, já tinha o outro, eu comecei a trabalhar numa empresa, daqui a pouco eu já era uma posição de, de, de autoridade. E quando eu comecei a pastorear nas minhas listinhas, eu fiz uma listinha para Deus. E eu disse, oh, vai quando eu começar a pastorear, eu vou abandonar a empresa, daqui dois anos eu vou estar assim, como foi no meu trabalho, e a igreja vai fazer isso, e a igreja vai fazer aquilo. O problema é quando que diante de todas essas expectativas, Deus não atende algumas coisas. Aí vem a misericórdia de Deus, meu irmão, deixa eu dizer isso para você. Eu olho para trás, eu dou risada dessa minha imaturidade, de querer dizer para Deus o que Ele devia fazer, mas Deus é tão bom, que eu vejo que muitas daquelas listinhas que eu passava, Deus ainda na sua misericórdia abençoava. Ele derramava respostas, Ele atendia. Por misericórdia, ele sabia das minhas necessidades, assim como ele sabe das suas, e vai atender. E ele derrama. Mas o problema é quando ele não atendia uma coisa ou outra. E aí, quando ele não atendia uma coisa ou outra, vem a frase de Marta e de Maria. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Ah, Jesus, se o senhor estivesse fazendo isso. Ah, Jesus, se eu tivesse operado, não teria acontecido isso. Se o Senhor tivesse me ouvido, o Senhor não teria deixado acontecer. E aí que eu não gosto, eu não gosto disso, desse sentimento que a gente tem dentro de nós. Que quando Deus não faz alguma coisinha da nossa listinha, a gente começa a ficar triste, rancoroso, magoado. E eu conheço gente que está rancorosa, está magoada, porque Deus não respondeu algo. Como eu, você não me conheceu há dez anos atrás, alguns. E há dez anos atrás, se você me conhecesse, eu era um cara frustrado. Porque no meu item décimo da minha listinha, Deus não tinha feito. Até um dia que eu aprendi algo sobrenatural. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, meu irmão, descansa nele. A igreja precisa ser tratada na alma. Quantos querendo do que eu estou dizendo? Eu vou dizer para você o que eu acredito, eu olho para trás, eu vejo que Deus fez muito da minha listinha, mais do que eu esperava, mas deixa eu dizer, quanto tempo eu guardei frustração, porque o item nono ou sétimo não havia sido respondido. Você precisa enfrentar isso, porque quando Deus não vem na hora, quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Quem está comigo aqui? quando Deus não chega no momento, quando Deus não faz exatamente o que você espera, é nessa hora que vem o amadurecimento. Eles eram amigos de Jesus, mas ser amigos de Jesus, não significa que Jesus tem que fazer tudo exatamente como você quer. Tem pessoas que querem ser amigos assim, eu vou ser seu amigo se você fizer tudo o que eu quiser. Mas ser amigo de Jesus não significa isso. Você hoje, precisa entender, que Deus tem um propósito e algo especial na tua vida, além das suas expectativas. E eu quero tratar isso primeiro. Deus não chegou, Deus não fez, você está passando por uma luta, está frustrado, Deus quer levantar você nessa manhã, Deus quer restaurar, porque Ele tem algo para fazer aqui na sua vida nessa manhã. Quantos creem para dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Eu já passei muito tempo frustrado. Frustrado porque alguma coisa não aconteceu Frustrado porque Deus não respondeu Só que hoje eu olho para trás, por isso que eu não gosto do texto Eu tenho, tenho vergonha de ser frustrado naquela época Porque se Deus tivesse feito, tudo tinha dado errado Graças a Deus que Deus não, não ficou impressionado com o meu bico Quem entende? Graças a Deus que Deus não ficou é, triste porque eu estava chateadinho Não queria adorar mais não ia mais ser pentecostal, é, não é? gente, vamos jogar fora essa frustração, vamos pegar isso aí, vamos ser livre, quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? quantos estão entendendo o que eu estou pregando? vamos ser livre igreja, Livre para adorar um Deus soberano. Livre para adorar um Deus criador dos céus e a terra. Livre para dizer, ainda que eu não entendo, não compreendo. Ele é o Senhor, Rei dos Reis. E eu sou um vaso na casa de Deus. E o vaso é colocado aonde quer, onde o Rei quer. Igreja quem está pronto aqui para ser livre de toda a frustração, fica de pé no teu lugar agora, começa aí, eu tirar sentimentos, decepções, amarguras, comparações, arranca tudo isso, levanta sua mão comigo e diga assim, Senhor, nós não somos uma igreja frustrada, nós somos uma igreja avivada, que te ama, que te adora, Ainda que não entenda. Aleluia. Dez anos. Eu posso pregar isso agora porque não sou. Estou muito feliz, há muito tempo já do que Deus está fazendo na minha vida. Dez anos frustrado. Dez anos. Deus me dava tudo, mas não me dava o item 10. E eu não conseguia agradecer, você entende isso? é um absurdo né, mas vamos lá, vamos estudar, então eu quero dar algumas dicas para você, para se libertar disso que eu aprendi, primeira delas, aprenda a seguir a Jesus além da sua expectativa, <risos> coloque Jesus acima da sua expectativa, coloque Jesus acima da sua expectativa, nesses anos todos que eu vivi essas frustrações eu ficava pensando que deus tinha que fazer isso para eu ser feliz deus tinha que fazer isso para eu poder me entregar eu conheço muita gente que eu vejo isso nos olhos sabe pessoas que estão fracas espiritualmente porque tem um, um dreno na sua vida espiritual que é a frustração consegue entender o que eu estou dizendo deus não atendeu Deus não fez do jeito que você esperava. Mas quando você começa a adorar a Deus acima das suas expectativas, você não consegue entender, mas você sabe que Ele é soberano. Quando você começa a adorar a Deus acima das suas expectativas, é aí que coisas novas e milagres e novos planos de Deus começam a chegar na tua vida. Quantos de nós aqui estamos limitando a adoração a Deus à nossa expectativa? se Deus me der um marido, eu adoro, se Deus abençoar a minha vida, se Deus me der um emprego. Mas não é assim que o mundo funciona, o mundo espiritual, o relacionamento com Deus não funciona assim. Nós nos relacionamos com Ele porque Ele é Deus, soberano, acima das nossas expectativas. E Enquanto você for menino, você vai adorar a Deus pela expectativa. Mas quando você se tornar um homem espiritual você vai adorar a Deus porque Ele é Deus. É o que a gente canta, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, porque a gente não é menino, a gente é homem espiritual. Adore a Deus acima da sua expectativa hoje, comece a dizer para você mesmo, olha, essas coisas passaram, aconteceram, eu não entendo porque o Senhor permitiu, eu não entendo porque o Senhor fez mas eu adoro acima das minhas esperanças e ansiedades. Quantos podem levantar sua mão agora e fazer isso como cura na sua vida? Declarar com seus lábios hoje, eu adoro a Deus acima da minha expectativa. Tem gente que não consegue, mas quando você fizer, você vai ver que você vai ser liberto. Porque se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da tua vida. Segunda dica que eu quero dar. Adore a Deus acima da sua expectativa. Só um detalhe, se você não adorar a Deus acima da sua expectativa, isso é para quem ficou bravinho e não falou, então assim, Deus te dá uma assustada, né pastor? Você vai voltar de novo. Sabe aquele joguinho de tabuleiro, volte para a primeira casa? Você já jogou? Ou quem jogou aquele joguinho aqui? Você põe a carta, compre três. Aí você vai ficando assim, você vai ficando irritado, né? É mais ou menos isso, enquanto você não adorar a Deus acima da sua expectativa, Deus fala, compra mais três. Mas quando você começa a olhar para a tua vida e fala, Senhor, tu és maravilhoso, o Senhor supre as minhas necessidades, o Senhor sabe que é melhor para mim, é aí que você está pronto para receber todas as promessas e todas as bênçãos de Deus na tua vida. Amém? Segunda coisa, e essa é indefesa de Deus. Preparado? Não que Deus precise de defesa, mas em defesa de Deus. Deus nunca disse que ia suprir todas as suas expectativas. Nunca falou isso. Posso ouvir um fala a Deus? Eu estou ouvindo a minha esposa no céu, cadê ela? Ah, você está aí. Ô oh, glória. Nós achamos que Deus tem que fazer as coisas do nosso jeito. Então a gente olha como, como Marta e Maria falou: se eu tivesse aqui não tinha acontecido. Mas Deus nunca disse que ia, ia fazer do nosso jeito. Ele nunca prometeu isso, coloca a tua vida debaixo da graça dele. Ele disse que supriria suas vi, a sua vida segundo as suas riquezas em glória. Ele disse que nunca te deixaria, mas não disse que ia fazer toda a sua listinha. Mas Deus é tremendo, meu irmão. Porque Deus pega a gente nessa fase que a gente está frustrado e Ele não nos abandona. A gente fala, eu estou fazendo, eu estou servindo, eu estou trabalhando, estou vivendo na minha santidade e está tudo tendo problema. E Deus fala, é isso aí. E você confia? Nós temos uma aliança? Quantos dizem aí, eu tenho uma aliança? Terceira. Essas dicas foi o que eu aprendi. Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa segunda aqui, que eu, eu pulei uma parte importante. Ele nunca disse que atenderia a todas as nossas expectativas. E a gente vive esse coração, às vezes, frustrado. Eu quero contar uma história que eu vi aqui na igreja. Eu vi um jovem, muitos anos atrás aqui, que ele me ensinou uma lição muito forte sobre frustração. Ele era um camarada que queria ensinar, ele queria ser pastor, muitos anos atrás. Ele estava ele estudando, ele vinha em todas as aulas de escola bíblica. E um dia ele passou por uma tragédia. A mãe dele já era uma senhora idosa. E ele foi é, sair para trabalhar. E ela era uma mãezona, assim, sabe? Aquelas mães -vós, assim. Então, todo dia de manhã, ela fazia o café, passava manteiga no pãozinho. Ele não era criança mais, ele já era um adulto. Mas ela passava manteiga no pãozinho dele. Esquentava o leitinho, acordava meia hora mais cedo, punha a mesa... E ele lá, né, e um dia aquela senhora, já de uma certa idade, teve um infarto, e foi muito interessante, porque aquele jovem, ele, ele não aceitou isso, ele chegou na igreja, ele falava só para mim assim, no, no, no velório, ele só falava assim, por que que Deus fez? Onde está Deus. Ele não conseguiu assimilar aquela perda, sabe? E foi muito impactante porque eu era novo, pastor novo, tinha dois anos, não tinha muita experiência, não sabia o que falar para ele, e ele nunca se levantou. Nunca voltou ao mesmo estágio, à mesma vontade de adorar a Deus. E ele me ensinou uma lição muito forte. Quantos de nós aqui, querido, porque achamos que Deus vai ter que fazer tudo o que a gente espera, nós estamos abandonando nossos ministérios, nossos chamados? Conheço pessoas, por exemplo, que passaram por lutas nas suas igrejas, sofreram perseguições dos seus pastores ou líderes, e deram o seu melhor, e... E estão tão frustrados hoje que eles não conseguem adorar a Deus nem acima da expectativa e nem entender que Deus não precisa suprir todas as suas expectativas. Mas você confie em mim? É libertador. É libertador você dizer, faz a tua vontade. Você pode levantar sua mão e dizer, faz a tua vontade. abre os lábios e diga, faz. É libertador. É libertador você não precisar estar no controle, mesmo que você não entenda. Eu entendo que quando eu perdi meu pai, foi um momento muito difícil para mim. E é estranho dizer isso para você, porque meu pai era um cara muito especial, era o meu grande amigo, meu mentor. E eu fiquei triste <risos> de falar, A Deus, tudo bem, ele já tinha 73 anos, mas era novo, né? não precisava ser agora. Mas eu, eu não consigo olhar para trás hoje, depois de 10 anos, não entender que foi graça de Deus na vida dele. Você já vai entender o que eu vou dizer. Tem coisas que você não vai entender. Mas você precisa confiar. Então, você precisa confiar em Deus acima da sua expectativa. Três, três. Você precisa olhar para a tua vida e dizer assim, bom, eu confio em Deus, ainda que eu não estou entendendo. confia em Deus acima dos seus desejos. Faz o que Ele está mandando. Obedece, ainda que você não, não se sente feliz. Porque lá na frente você vai ver o quarto e último. Deus nem sempre fará aquilo que você espera. Mas na maioria das vezes... Ele superará a sua expectativa. Quantos creem no que eu disse? Nem sempre. Mas quando você confia e eu olho para trás, ele supera as expectativas. Deixa eu dizer então que do meu pai, eu, ninguém vai substituir o meu pai na minha vida. Ninguém. Eu já entendi isso para é pai. Mas Deus, depois que meu pai faleceu, trouxe outros amigos e outras pessoas e outros. Companheiros de jornada que ampliou, expandiu. Sinto saudade dele, mas eu não posso negar que Deus superou minha expectativa. Eu achava que ia ficar sozinho, eu achava que não ia ter ninguém, eu achava que não ia conversar mais com ninguém. E Deus trouxe outras pessoas. Não são meus pais, não confunda isso. Mas Deus superou a expectativa. Então agora eu quero começar a pregar. Posso? Você está pronto? Querido Deus, tem tempos na nossa vida que Ele vai superar suas expectativas, mas você precisa confiar nele, você precisa descansar nele, você precisa deixar essa frustração de lado e adorá-lo acima da frustração, porque lá na frente você vai ver o caminho que Ele está escrevendo para a tua vida, lá na frente você vai entender porque Ele não chegou na hora, lá na frente você vai entender porque Ele não te respondeu no dia que você queria, porque Ele atrasou dois, três dias, quatro dias para você, porque Ele tem algo sobrenatural para fazer dessa história que você não conhece, consegue ver agora, precisa passar por ela, precisa continuar adorando, precisa saber quem ele é... mas lá na frente você olha para trás e diz, ei, esse Deus é maravilhoso, eu esperava que ele ia curar, mas ele ressuscita não, não, você não entendeu, hoje você está imaginando algo, você está entendendo algo, pensando que Deus podia fazer uma melhora, pensando que podia fazer uma cura, e Deus quer fazer na tua vida uma ressurreição escute, 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 Deus vai expor você a situações na sua vida, se você viver acima da frustração, vai te expor a verdades e a entendimentos que você não tem aonde está, precisa passar por isso, para que sua mente seja aberta, quem consegue entender isso que eu estou dizendo? Deus vai expor você as sabedorias que você não tem, porque você está vivendo somente no meio da sua lista e da sua expectativa. Escute o que vai acontecer agora. Então Jesus chega, Marta olha para Ele e diz, Jesus, se eu estivesse aqui, Ele seria curado. Mas ela não entendia, ela não entendia, ela não entendia que Ele é a ressurreição e a vida. Ela sabia que havia ressurreição. Não, você não está entendendo. As situações na nossa vida, que Deus vai nos expor, para abrir o nosso entendimento e entender a verdade em outro nível. Quantos conseguem dizer glória a Deus? As situações que eu passo na minha vida, que Ele vai abrir a minha mente, abrir a minha visão vai me fazer conhecer a verdade, e a verdade vai, então, olha a conversa de Marta com Jesus, ela diz assim, bom Jesus, eu sei que haverá ressurreição e no último dia, e Jesus fala, não, 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 não. eu estou atrasado para você, você acha que eu não cheguei na hora? Você está imaginando que isso é, é, é um problema para você... É porque você não entende a verdade por completo... E isso está acontecendo na tua vida... Para que os teus olhos sejam abertos... E entendam a verdade por completo... Eu sou a ressurreição e a vida... Eu sou a ressurreição, não é um fato... Não é um acontecimento... A ressurreição é uma pessoa... E eu sou a ressurreição e a vida... Quem consegue entender o que eu estou dizendo... Diga glória a Deus por isso, meu irmão... Há pessoas que estão num nível de entendimento... Há pessoas que estão no nível de conhecimento. E elas precisam ser expostas a uma situação, a uma decepção, a uma frustração. Para que elas recebam uma nova clareza, um novo nível de entendimento, um novo nível de adoração. Eu quase consegui, mas vou conseguir agora. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que às vezes nós estamos vivendo a nossa vidinha diante de uma compreensão limitada da verdade. Vou contar uma experiência minha, posso? Eu não acreditava em demônios Eu nasci numa igreja tradicional Nunca tive classe de batalha espiritual Foi assim como esses pastores abençoados aí Que já nasceram na igreja expulsando demônio e tá. Mas Na igreja, demônio era coisa de cabeça assim. A pessoa tinha via demônio e estava meio doendo na cabeça Então Está <risos> preparado? Vai ficar com medinho, não? Amém Eu comecei a ser exposto Há uma situação, vou dar alguns exemplos rápidos. Às vezes eu estava lá em casa cantando, tocando violão, sozinho, olhava e via um, um espírito maligno. Eu nem sabia que era aquilo, eu só tinha medo. E eu dormi, tinha aqueles pesadelos de batalha, de, já sentia a cabeça amassada, no, já passou por isso? Que parece que você não consegue se mexer na cama. Gente, só eu. Quem aqui já passou por isso? Como vocês são doido, né, pessoal? Gente doida, vai falar isso no seu trabalho, vai mandar você embora. Aí você fica lá, né, tentando falar. Já passou? Só. Já fez isso, bicho? Só. Fez, Danilo? <risos> e aí você começa a dizer, não, Deus não me ama. Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Aí eu tinha um amigo nessa época, um pastor, assembleano, fui falar com ele, falou, é, vamos orar na sua casa, não vamos morar, foi uma batalha espiritual, um negócio tremendo, arrepia daqui, e tal, tá, sai, e tal. Aí eu fiquei triste. Falei, ah, eu sou crente. Por <risos> que, que Deus está permitindo fazer acontecer isso na minha vida? Bom, Deus estava me expondo a uma situação, para eu conhecer uma verdade, num outro nível de entendimento, que é, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Calma. Uns anos depois, sempre fui financeiro, cuidava de dinheiro, pagava a conta, administrava, dois é dois, dois mais dois é quatro... Simples assim, Deus me coloca numa situação financeira terrível, terrível, não tinha da onde, não tinha administração que resolvesse, tudo que a gente tentava, dava dificuldades, Deus está me expondo a uma situação de frustração, para me expor a uma verdade que eu ainda não entendo, Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? É isso que Deus está fazendo com você, você crê nisso? E aí eu começo a entender que aquela administração não funciona no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, Deus é o dono do ouro e da prata. No mundo espiritual, Ele é soberano. Ele abre portas e para Deus, dois mais dois é quântico, seis, oito, 15. O quanto Ele quiser, porque Ele é soberano. Deus expõe você a uma verdade, para que você tenha um entendimento, uma compreensão do que você não consegue entender. Então, Marta olha para Jesus e diz assim: Ah, ok, é, tudo bem, o senhor, é, eu sei que tem a ressurreição, ele morreu, sei que o senhor é, pode fazer o que quiser, mas no último dia, né, tem a ressurreição. E Jesus olha e diz para ela assim, ei, você não está entendendo que eu sou a ressurreição e a vida. E agora você vai passar por uma experiência que vai superar suas expectativas e vai revelar para você a verdade de quem eu sou. Os problemas que você enfrenta os momentos que você passou, onde parece que Deus chegou atrasado, na verdade estava expondo você a um conhecimento sobre Deus que você não pode entender, não podia entender até aquele momento, agora você consegue ver, o Jó disse isso, não disse, Jó olhou e disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo, diga, Dá. e como é que Jó conhecia de ouvir falar depois de andar, depois de toda a frustração que ele passou? Então, eu quero dizer algo para você, querido. Deus permite que as frustrações venham na sua vida, porque Ele quer revelar algo para você que você não pode entender. Sua mente vai ser aberta, sua fé vai ser ampliada. O seu relacionamento com Deus vai estar em outro nível. Não vai ser mais de listinha. Vai ser que Deus é Deus, é maravilhoso, é poderoso. Você não vai adorar a Deus porque Ele atende suas expectativas, mas vai adorar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? e se você olhar para trás, você vai perceber fatos na sua vida, como eu contei dois da minha, que Deus nos expõe a situações que a gente fica frustrado se acha pequeno, se acha limitado mas que depois que você passa por ele ele traz você a uma nova dimensão de autoridade, de compreensão porque Deus é maravilhoso, quantos conseguem dizer glória a Deus, então querido escute o que eu vou dizer agora, não caia no erro de Maria não caia no erro de Maria de dizer para Deus que já é tarde nunca é tarde para Deus fazer aquilo que Ele prometeu na tua vida Nunca é tarde para Deus fazer os milagres que Ele tem para fazer Deus nunca vai chegar atrasado Ele ainda tem uma história para escrever na tua vida Tem gente aqui dizendo na sua frustração Que é tarde demais Mas eu quero dizer para você, meu irmão Não é tarde demais para Deus ressuscitar sonhos Deus ressuscitar ministérios Deus ressuscitar autoridade Não é tarde demais Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Ah, você precisa ouvir isso, Deus não atende a minha frustração, eu disse que eu não gostava desse texto, agora você está entendendo, porque Ele não faz do jeito que eu quero, mas quando Ele não faz do jeito que eu quero, eu aprendo a adorar um Deus que está acima da minha expectativa, eu aprendo a confiar num Deus que pode todas as coisas, Ele me expõe a uma verdade que eu não consegui entender antes, e Ele diz para mim, filho, você acha que é tarde demais? Banco, falando que é tarde demais. Tem gente sentada no banco, falando que é tarde demais. Tem gente cheia de armas espirituais. Quantos conseguem entender, e dons e talentos, falando que é tarde demais? É tarde demais, já morreu. Eu queria que fosse assim. Eu queria que o Senhor fizesse desse jeito. Agora é tarde. Eu, eu, eu disse que não ia contar essa história, mas eu vou. Quando eu comecei no meu ministério, olha que coisa louca. Eu coloquei um prazo para Deus. Eu era muito doido, né? Eu falei, Deus é o seguinte, eu vou começar a pastorear com 22 anos, mas se até os 28, essa igreja não acontecer, te dou seis anos. Eu tô fora. Você já fez isso, pastor? Fez, cara? Quem fez isso já na vida aqui? A gente é doido, né? Maluco, total, vai dar prazo para Deus. E aí? Deus não fez aos 28. Algumas coisas começaram a acontecer aos 32. <risos> aos 32. E eu me lembro que eu estava lá fazendo um curso fora do país, estudando lá liderança. E Deus falando comigo, veio um profeta e falou, olha, agora vai começar uma obra na tua vida, e realmente começou, tudo que ele profetizou aconteceu. E eu disse, é tarde, o senhor está quatro anos atrasado. Aos 32, eu já era velho. Você acredita nisso? Aí você vê essas pessoas, eu acho fantástico, não sei se você curte isso, né? Mas eu curto aquela, aquela moça que canta uma... uma que foi cantar naquele Got Talent lá, é, já com 60 anos de idade, e ela chegou e uma senhora, Silvia São não é isso? E ela chega assim, né? todo mundo olha, para eu curto demais aquilo, olhando para ela, diz, <risos> é, vamos logo, senhorinha, canta aí. E a mulher abre a boca, meu irmão, porque nunca é tarde demais para Deus ressuscitar sonhos e talentos e planos, meu irmão. Ou você olha para algumas pessoas que eu conheço que vão fazer, mudar de carreira aos 40, 50, 60 anos, trabalhar a vida inteira numa carreira e depois eles vão para outra carreira e eles começam a, a fazer coisas extraordinárias, porque não é tarde demais para Deus cumprir promessas. Que ele fez a sua vida, não caia no erro, ah, não. Agora é aquela hora que um dia essa igreja vai fazer isso, vai ser que nem aquelas igrejas lá dos Estados Unidos, assim: as irmãs vão levantar e sair assim no mistério, dando glória a Deus. Você vai ver, pastor. porque no mundo espiritual eu vejo isso gente ressuscitando sonhos, gente ressuscitando talentos, se você está dizendo que é tarde demais para Jesus, você não sabe o poder que Ele tem, você conhece Ele numa dimensão, Ele quer se apresentar a você a outra dimensão, não é tarde demais, querido, para você nascer de novo, nós costumamos olhar para as pessoas e dizer assim, olha, ah, você perdeu muitos anos no seu vício, você perdeu muitos anos naquilo que você não conseguiu se libertar, e nós olhamos para essas pessoas e falamos assim, ah, puxa como é difícil, você agora né, não tem mais tempo, isso que você queria fazer, mas Aí vem a graça de Deus e começa a trazer projetos, planos novos Dizendo para você, aí, você está achando que acabou os meus sonhos com você o que eu não posso fazer mais nada Não é tarde demais para Deus começar a levantar você Para os propósitos que Ele colocou na tua vida As promessas que Ele fez a você, Ele vai cumprir Não caia no erro De sentar no banco e ficar olhando para a tua própria vida Dizendo é tarde, é tarde, é tarde, é tarde Não caia nesse erro não cai no erro de você olhar para você e achar que agora você chegou no momento Onde coisas terríveis aconteceram na sua vida Perdas você passou, ou dificuldades Sonhos morreram e você achar que é tarde Eu quero dizer para você que eu acredito num Deus que ressuscita sonhos E Ele é a ressurreição e a vida de sonhos, meu irmão Não é tarde Quantos podem levantar sua mão aqui e me ajudar agora dizer Não é tarde Para Deus cumprir as promessas. Quanta gente está enterrada na cadeira. Não serve mais. Não trabalha na obra. Não ajuda. Porque é tarde. É tarde. Quanta gente querido. Porque aconteceu uma tristeza na sua vida. Passou um problema. Foi uma perda. Sofreu um abandono. Agora é tarde. Querido, quando Deus começa a fazer coisas novas na sua vida. Ministérios começam a ser restaurados. Não tem isso, é só você confiar e obedecer que Deus vai te colocar, querido, de volta no direcionamento que Ele tem, no destino que Ele traçou para a tua vida. Mas aí Jesus então, vai até o sepulcro. Vamos ler juntos, versículo 38 a 44. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, o morto, Senhor, já, já cheira mal. Perdão, volta um pouquinho antes, eu pulei um, um texto. Ah, eu quero falar o primeiro versículo, quando ele vai ao sepulcro. 32, não, 38, perdão, Jesus outra vez, por com o ouvido, foi até o sepulcro, era uma gota uma pedra colocada, e disse, tirem a pedra, ah, versículo 34, perdão, onde o colocaram, perguntou ele, vem ver, Senhor, respondeu eles, Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? eu queria convidar você a vir no encontro de casais, que eu quero falar sobre um dos assuntos, né, eu quero falar sobre homens. E hoje à noite da televisão, no canal da Hit, acho que umas oito e meia da noite, vai ter uma entrevista que eu dei, e nós falamos também sobre homens. E esse texto me tocou o coração sobre a, a dificuldade, é um aparente que eu quero fazer agora, sobre a nossa hombridade. O que é ser homem? O que é ser homem? Muitos de nós não, não tivemos um modelo, um exemplo. Não tivemos ninguém em casa que a gente pudesse dizer. Então, como criar ou como imaginar o que é ser um pai, o que é ser um marido, quando você, na sua casa, você não tem nenhuma referência, não tem ninguém para ligar e perguntar. Você não tem ninguém para dizer, Ei, escuta, como é fazer isso? E Jesus é um modelo, é só um parênteses, é um modelo de, de homem Perfeito. E há duas características que a gente vê que os homens estão perdidos hoje, nesse texto. A primeira característica é que homens, hoje entendem que ser homens é serem violentos. Então você vê a quantidade de escândalos que nós temos visto de homens violentos agredindo as mulheres, porque achar que ser homem é ser bruto, é responder, é dizer palavras agressivas, é espancar, é bater. Porque nós estamos perdidos, a nossa sociedade está perdida na sua masculinidade. Não sabe o que é ser masculino. Todos entendem o que eu estou dizendo. E mulheres sofrem com homens agressivos porque não sabem o que é ser homem e acham que homem é ser agressivo. Por outro lado, há homens que não sabem se posicionar. As suas esposas piram. Elas não sabem o que eles não sabem o que eles querem. Eles são muito, muito, muito sensíveis. E o tempo todo elas têm que falar delicadamente com esse menino que está lá, que é o marido. E se ele chegar e falar, se ela falar assim, para de chorar! Ele fala, tá vendo? E eu estou assustado com isso. Porque as mulheres, elas se definem mais claramente como mulheres. Elas sabem quando elas se tornaram mulheres. Consegue entender o que eu disse? Elas sabem quando elas viraram mulheres. Os homens não sabem quando viraram homem. E tem homem que está esperando virar homem. Estou assustado. Estou assustado. Mas Jesus é o um modelo. Meu tempo acabou. Meu, Jesus é o um modelo de homriedade, de masculinidade. E aqui tá dois princípios que eu quero ensinar a você. Todo domingo eu venho aqui e te jogo isso para você pensar. E hoje eu estou falando as claras. Homens precisam saber chorar e agir. Hum, agora, é lugar, agora é das mulheres levantar a mão. Dizer, aleluia, Deus é bom. Fala, Deus. Ajuda. Ser sensível para entender a dor da sua esposa. Mas ser também másculo para tomar uma atitude diante dos problemas. Falei. Venha sábado, traga ele. <risos> traga ele no sábado. Ele não vai querer vir. Ele não vai querer vir. Faz um agradinho, faz a comida que ele gosta, amarra ele e traz. Mas é verdade, porque às vezes o homem não quer ser sensível à dor da sua esposa. Perceba que Jesus sabia que ele ia ressuscitar, não sabia? Mas ele chorou, ele sentiu, ele foi sensível. Diz a Bíblia que ele ficou conturbado, ele sabia que ia ressuscitar. Porque ele conseguia ter empatia. Forte isso, né? E alguns homens perderam essa empatia. Eles querem que as suas tira as crianças da sala. Eles querem que as que as esposas sejam carinhosas, os atendam. E eles são brutos, fechados, não falam, não conversam, não são sensíveis ao ponto de entender a dor. Dividem despesas, são sócios no aluguel. <risos> Vou parar aqui. No sábado eu continuo essa parte. Ou são cheios de mimimi, cheios de, 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 de dedos. Irmão, querido, seguinte, o que eu aprendo com Jesus? Vou mudar de assunto já, fica calmo, homens, tem homens suando hoje, irmão, montar um negócio. O ar tá fraco, né? Eu vou dizer para você, querido, a gente chora. E chorar não quer dizer que a gente não é homem. Ser sensível não quer dizer que a gente não é homem sentir dor, sentir solidão, não quer dizer que você não é homem, você é homem e sente, por outro lado, a gente age, homem manda tirar a pedra, quantos conseguem entender? Homem parte para a solução, Jesus não ficou chorando, Jesus foi lá e falou, tira essa pedra aí, chama a responsabilidade da sua casa espiritualmente para você, vai orar com a tua esposa, rapaz, vai buscar a Deus com a sua família, Seja o sacerdócio da sua casa, está esfriando o relacionamento, senta, reconquista ela. Ah, estou cansado já de reconquistar, não está nada. Era sempre que faz o que você quer. Hum. Hum. Quero ver você vir domingo que vem. Mas isso é saúde. Eu não tive um modelo bom de pai, eu não tive, eu não tive. meu pai não nasceu em casa. Mas eu aprendi com Jesus, homem chora e homem enfrenta. Homem chora, levanta a cabeça e tira a pedra. É você que traz sua família para a igreja. Como tem mulher sofrendo, querido, que fica três horas convidando o varão para ir para a igreja. Vai tomar banho, vai tomar banho. Ele, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou. Já vou. Seu filho está vendo isso, rapaz. Aí daqui uns anos teu filho vai falar, já vou, já vou, já vou. E você não sabe de onde veio. Amém? Vou terminar, terminando. Então, Jesus, agora sim, agora é o versículo 38 que eu estava lendo. Esse é só um parênteses para você vir em sábado. Mas sábado vai ser assim, homens missionários e esposas enfermeiras. Esse é o tema de sábado. Não é missionário espiritual, não. Vem que você vai descobrir. Homens missionários e esposas enfermeiras. Amém? Ih, não vi nenhum, glória a Deus, só o seu... Quem vai estar aqui sábado? Ah, não é possível. Depois desse apelo que eu fiz. Homens missionários, mas não é missionários de obra não, tá? É missionários em casa e esposas enfermeiras em casa. Vamos lá, para terminar. Ao chegar Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro, havia quatro dias, Betânia, três, não, perdão, 38. Hoje eu estou meio perdido. Muito, ah, aqui. Aqui. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, não vou pregar sobre isso, que não vai dar tempo, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já, tem, já faz quatro dias, disse Jesus, não falei que se você cresce ve veria a glória de Deus, olha que interessante, ela ainda não tinha entendido, já cheira mal, deixa isso para lá, deixa isso para lá, e Jesus fala, tire a pedra, então tiraram a pedra e olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, aleluia. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixe no ir aqui eu quero trazer uma aplicação muito rápida para nós como igreja, meu irmão eu estava falando sobre expectativas, e nós vamos entender isso que quando as pessoas passam por um processo de Deus na sua vida, Deus começa a trazer nova vida, novo sonho, novo plano, há uma ressurreição acontecendo dentro da vida dela, mas elas saem às vezes enfaixadas, perceba que Lázaro está vivo, mas por... Por cima dele há faixas podres, há faixas sujas, há faixas enrolando ele. Há muita gente, querido, que Deus já ressuscitou projetos, sonhos, já estão vivendo acima da expectativa com Deus, mas ainda estão enfaixados. E eles precisam ser tirados dessas faixas. Essas faixas são o trabalho da igreja, a missão da igreja, o nosso trabalho é olhar para pessoas hoje querido, e começar a perceber que Deus está fazendo grande obra na vida delas, mas que elas precisam ser desenroladas, ser tiradas desses panos que estão impedindo elas de serem quem Deus quer que elas sejam, igreja você precisa entender que do teu lado tem alguém aí que tem algumas faixas que estão aí impedindo dele ser aquele que Deus sonhou que ele seja, Jesus disse Lázaro vem para fora e ele vem todo apertado todo enfaixado, com faixas podres, mas Jesus não tira essas faixas, Ele olha e diz para alguém, vai lá e retire as faixas dEle e deixe-o ir, é assim que é o trabalho da igreja, hoje tem gente aqui que Deus quer tirar as faixas, quer tirar as depressões, quer tirar as tristezas, quer tirar os vícios, quer tirar as angústias, para que você possa viver livre o que Deus já ressuscitou na tua vida... É muito fácil a gente olhar para as pessoas e dizer assim, olha, eu não sei como você entrou nessa. Eu não sei como você se tornou essa pessoa. É muito fácil você olhar para essas pessoas e você dizer: Bom, você está num problema muito grave, mas foi a escolha sua que te levou. Mas não é isso que Jesus manda a gente fazer. Jesus manda a gente se levantar como igreja pegar aqueles que Ele quer ressuscitar, cheios de problema, cheios de ferida, cheios de decepções, cheios de frustrações, cheios de fracasso, panos podres, panos sujos, panos de, <risos> cheios de doença, e você começar a tirar isso em nome de Jesus, dizer assim, ei Cristo te quer livre, há muitas faixas às vezes enrolando a gente, Há muitas faixas de frustração, de medo, de tristeza. E nessa, nessa manhã, você precisa tirar essas faixas de frustração para ser livre. Jesus já te ressuscitou. Ele já colocou o Espírito dEle dentro de você. Ele já é o teu Senhor. Mas você está permitindo que tristezas, frustrações e problemas enrolem a tua vida. Arranca isso agora como igreja, querido. Esse é o papel da igreja. A igreja não tem o papel de receber pessoas perfeitas Gente que está bem O nosso papel é pegar pessoas que estão passando por problemas Dificuldades Tem áreas na sua vida que morreram Deixar o Espírito Santo chamar para fora Dizer ressuscita e começar a tirar essas faixas Eu não sei quais são as suas E às vezes elas cheiram mal E às vezes elas cheiram mal elas angustiam, elas tiram a gente da presença de Deus, de tantos problemas e situações. Mas aí vem a graça de Deus como igreja e diz assim, ei, hoje eu vou tirar, em nome de Jesus, a sua faixa de vergonha, a sua faixa de dor, a sua faixa de tristeza, aquilo que está impedindo você de ser a pessoa que você precisa ser na sua família aquilo que está pedindo você de ser a esposa, que Deus quer que você seja, retire as faixas e deixe-os ir, porque dentro dele já há uma ressurreição, porque dentro dele já há vida, eu já vivi muito tempo enfaixado, enfaixado por decepções, dez anos me sentindo frustrado, pregando, mas me sentindo frustrado, precisava tirar essas faixas, e dizer Senhor, Tu és soberano, eu sou livre para te adorar. Essa mensagem tem o objetivo de dizer para você. Deus supera expectativas. Retire as faixas da sua frustração. E confia nele. Você recebe essa palavra hoje? Se você está pronto, querido, para tirar essas faixas que estão impedindo você de caminhar, de andar. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Quero declarar agora, em nome de Jesus... Essa manhã é manhã de cura É manhã de viver em cima, acima das nossas frustrações E ser livre Se você crê nisso, fica de pé no teu lugar Eu quero orar por você, eu quero selar essa palavra Eu não sei quais são as faixas que prendem você Mas Deus sabe A igreja precisa ficar atenta, sabe? A função da igreja não é ressuscitar Quem ressuscita é o Espírito Santo A função da igreja é tirar faixas Tirar a faixa do, do mal entendimento da palavra, tirar a faixa da falta de compreensão, da libertação. É isso que nós fazemos aqui querido, estamos tirando faixas hoje. E até dessa manhã especificamente é da frustração. Você pode viver livre dessa frustração. Levante sua mão bem alta assim e diga assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor nessa manhã está me ensinando a confiar, a ser exposto à verdade que me liberta, em nome de Jesus.